0: Друзья, всем привет! Если вы слушаете этот подкаст, значит вы нашли второй выпуск подкаста «Добавленное к добавленному время». Как вы можете понять из названия подкаста, времени у нас не так много, поэтому быстренько пробежимся по результатам финала Лиги Наций и после этого поговорим про очень вкусную и интересную тему «Восьмой тур АПЛ». Перерыв на матче сборной закончился, слава богу, и наша родная АПЛ вернулась. Что касается Лиги Наций. Франция победила, как предсказывали многие, ну и я в том числе, но не без труда. Первый тайм был напряжен, во втором команды чуть раскрылись. Франция не забивала свои моменты, поэтому в лучших традициях жанра забила Испания. Очень неожиданно для меня, кстати. После этого немного расслабились, и Бензима шикарным ударом вколачивает мяч в девятину. Вратарю, конечно, не повезло, чуть-чуть пытался отбить, он, но силёнок не хватило. Как сказал в прошлом выпуске, Бензима не стареет. Еще один очень важный и красивый гол за сборную Франции. И после этого Мбаппе вывели на ударную позицию, и он просто по-гроссмейстерски разобрался, переиграл вратаря. Опять его эти переступания, как Фифе, которые тут, конечно, не очень были нужны, но ему это не важно. Счет на табло 2-1, Льюрис поднимает над головой кубок. Но, друзья, офсайд был, когда был гол Мбаппе. Это было очень просто увидеть. Я до сих пор не понимаю, как гол не отменили. Знаете, офсайт, как и, наверное, игра рукой, это все еще достаточно субъективные понятия в футболе, даже несмотря на то, что вообще-то это все в правилах очень доступно прописано и очень все логично. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. И пока эти решения не сделают максимально прозрачными для нас, мы будем продолжать получать вот такие вот казусы. Гол должен был быть отменен, 100%. В прошлом выпуске я тоже упомянул, что считаю лигунации Нации второсортом соревнованиям и переоцененными товарищескими матчами, но тем не менее. Даже если это какая-нибудь там Лига Нации, даже если это товарищеские матчи, честное и беспристрастное судейство должно быть везде, в том числе и здесь. Если это произошло в финале Лиги Нации, скажем, то это может произойти, например, в финале Лиги Чемпионов, в финале Чемпионата Мира. И нам с вами очень повезет, если наши с вами любимые команды не окажутся в таком же положении, в котором оказалась Испания. Вот такие вот грустные мысли. Но чего грустить, раз Франция подняла над головой кубок, значит она это заслужила, и мы с вами ничего сделать не можем. Давайте перейдем от грустных мыслей к более радостным. АПЛ вернулась. Уже на этих выходных состоится восьмой тур. И его открывает Уотфорд-Ливерпуль. Ливерпуль не проигрывает последних 12 матчей во всех соревнованиях. Второе место ВПЛ, Салах в огне. Ну, в общем, можно под копирку каждый раз, когда про Ливерпуль говорим, просто копировать и вставить. Все одно и то же у них, у них все прекрасно. Ну, и исключением места ВПЛ, они хотят быть на первом месте. Думаю, в следующем туре это может поменяться уже. Напротив них будет уотфорд они уволили своего тренера и назначили Клаудио Раньери, который победил ВПЛ Ну, там, пять лет назад это было, 6 сколько. У Уотфорда сейчас дела обстоят не очень хорошо. Они побеждали последний раз примерно месяц назад. Из последних результатов у них был проигрыш Лидс, ничья с Ньюкаслом, проиграли Сток-Сити в Кубке Лиги. Короче, Уотфорду будет непросто. Несмотря на то, что они играют дома назначили нового тренера, а как мы знаем, это придаст игрокам новые силы, все-таки этого будет недостаточно. Ливерпуль слишком силен для Уотфорда, как по игрокам, так и по результатам. Я думаю, что Уотфорд может забить первым, благодаря домашней поддержке и вот этому вот назначению. Но этого будет недостаточно, чтобы унести очки, поэтому 3-1 Ливерпуль. Дальше, Саутгемптон лидс 17 место против 16 -го. Ура! Интересно, но... Саутгемптон uh, все еще ждет своей первой победы в лиге, а Лиц уже выиграл один раз в этом сезоне против Уотфорда. Матч, наверное, не будет таким уж uh, интересным и результативным, потому что команды мало забивают. Один гол в последних четырех матчах АПЛ у Саутгемптона и три гола у Лиц. Но у лиц преимущество. Последний матч они выиграли, поэтому настроение, естественно, будет другое. Саутгентона нужно побеждать, у них последние, ну вот прошло 7 туров ВПЛ, ни, ни разу они не победили. Дани Инкс перешел в Астон Виллу от них, забивают они, поэтому мало. В общем, настроение, мягко говоря, не очень позитивное у них. И я думаю, оно в этом матче продолжится, Лиц выиграет 1-0, но это будет непросто. Борьба будет напряженная, потому что, ну и та, и другая команда не на тех местах ВПЛ, Которые, они, на которых они должны быть. Что у нас дальше? Норвич Брайтон. Э, Норвич похож на Саутгемптон. Сейчас объясню, почему я так думаю. Норвич на 20 месте, также без побед. И лишь один раз в этом сезоне они сыграли в ничью последний матч Берли и получили свои единственные очков в таблице. Также перешел от них, как и от Саутгемптона. Э, в Астон перешел от них один из лидеров Буэнди. Голам у них тоже браться особо неоткода, да в общем. Все очень плохо. Ну и полная противоположность – это Брайтон. Хотя несколько сезонов назад я бы так не сказал. Грэм Поттер, их тренер, почти как Гарри Поттер, ведет команду к самому лучшему результату по итогам сезона ВПЛ вообще в истории клуба. На текущий момент они на шестом месте. Чтобы вы знали, выше 15 в ПЛ они вообще никогда в истории клуба не поднимались. Но у них было две ничьи в последних матчах против Кристал Пэласи и Арсенала. Я считаю, что они могли вполне взять 6 очков и могли быть еще выше, чем шестое место. В этих матчах ну, вполне реально было для них победить. И мне кажется, что из-за таких результатов шестое место Брайтон не удержит. Но в первой десятке, я думаю, он ну, останется по итогам сезона. И, как я сказал, выше 15-го они не финишировали, и результат в первые десятки будет для них просто отличным. В данном матче Норвич-Брайтон, ну, без шансов для Норвича, только победа Брайтона 2-0. Норвич опустится в чемпионшип, это вопрос времени. Вообще нет сомнений в этом. В середине таблицы АПЛ будет битва. Астон Вилла и Вулверхэмптон. Десятое место против 12-го. Волки побеждают в двух матчах подряд в АПЛ, а «Вилла» выиграли у «Юнайтеда», ну, потом проиграли Тоттенхэму. Состав у «Виллы» посильнее, учитывая то, кого они купили, но «Волки» за них говорят результаты, они придут на подъеме. Несмотря на то, что у них был не очень хороший начало сезона, они там не забывали, сколько-то туров, сейчас они выправились, набрали ход. А «Астон» «Вилла» продали Грилиша в «Манчестер-Сити», абсолютно по этому поводу не переживают, закупили себе много отличных игроков, да Инкс забивает галешники, жизнь у них хороша, но тем не менее, они хоть и ну, потратили, по сути, те деньги, которые получили от продажи Грилиша, но по игрокам, которых они купили, они купили хороших, отличных игроков, я считаю, они должны быть выше в таблице, сражаться за попадание в, ли, в, ну, в Европу, там, в конференции, в, в Лигу конференции или в Лигу Европы, пока что этого не происходит, но посмотрим, сезон длинный. В этом матче, напомню, да, это Астон Вилла-Вулфс, я бы сказал, что будет ничья. Почему ничья? Потому что обе команды, ну, как мы знаем, могут и умеют забивать, поэтому каждый забьют по голу. Но не настолько много они забивают, чтобы кто-то из них добился победы, поэтому 1-1. О, интересно, Лестер Юнайтед. Знаете, пару лет назад я бы сказал, что нам предстоит с вами видеть отличный, зрелищный матч, много голов. А что сейчас? Начнем с Лестера. С ними что-то определенно не так. Зачитаю последние их матчи. 2-2 Crystal Palace, проиграли Лиги 0-1 Лиги Европы, 2-2 Бернли проиграли Брайтону 2-1. Короче, во всех турнирах последняя победа у них была аж в конце августа. А сейчас, слава богу, середина октября. Что происходит? На мой взгляд, это не... в этом нет никакой неожиданности. Они уже на протяжении нескольких лет не оправдывают ожидания. Да, можно сказать, что они выиграли Супер Суперкубок там, в начале этого сезона и Кубок Англии в конце предыдущего. Но плюс к этому у них была возможность на протяжении двух последних сезонов заканчивать в топ-4, то есть играть в Лиге Чемпионов. Но последние два сезона они эту возможность упускали. А если вы спросите меня, чтобы я выбрал вот эти два трофея или Лига Чемпионов, Лига Чемпионов. Просто каждый день недели я бы выбрал Лигу Чемпионов. Потому что трофеи — это хорошо. Это поднимает уровень клуба. Да? Там Лестер, зна... Все знают, что Лестер — это хороший, добротный клуб в Англии. Но это знает только народ в Англии. А вот в Европе Лестер побывал в Лиге Чемпионов только единожды. Как раз когда они выиграли тогда титул АПЛ. Вот они тогда пришли в следующем сезоне в Лигу Чемпионов. Ну и ничего особенного не было. Ничего особенного не показали, и с тех пор они ни в Лиге Европы ничего особенного не показывали, ни в Лиге Чемпионов, ну, они не были там. В прошлом сезоне Лестер провел в топ-4, вдумайтесь только в это, больше всего времени из всех клубов АПЛ. То есть больше, чем Ливерпуль, ну, не Ливерпуль, ладно, плохой пример, больше, чем Манчестер-Сити, больше, чем Юнайтед. Вот они провели больше всего времени в топ-4, и в последнем туре они вылетели из топ-4, финишировали на пятом месте. То же самое примерно было и в предыдущем сезоне, ну, то есть вот перед предыдущим. К сожалению, то, что сейчас топы укрепились еще больше, мне кажется, из-за этого Лестер уже не будет такого шанса быть в топ-4, какой-то шанс иметь на топ-4. Ну, смотрите, Челси укрепился, Юнайтед тоже не стоит на месте, потом еще про них поговорим. Сити и Ливерпуль, судя по игре своего, не упустят, в топ-4 будут точно. Все, четыре места закончились. Единственный шанс для Лестера в этом сезоне, на мой взгляд, это победить в Лиге Европы. Но, судя по их игре в Лиге Европы сейчас и вообще, ну, в этом сезоне, возможно, и этого не смогут добиться. Так что победа в этом матче им прям вот нужна как воздух. Ну, а что Юнайтед? Последняя победа в АПЛ у них была где-то месяц назад. Сейчас они на четвертом месте в таблице. Но с их составом, ребят, как мне кажется, они должны составлять конкуренцию Сити и Ливерпулю. Ну и Челси там, да, за первое место. Но этого не происходит. И последние матчи как-то не показывают, что они представляют из себя что-то серьезное в этой чемпионской гонке. Смотрите, Юнайтед усилили атаку. Ну, естественно, Роналду, там Санчо. Они усилили защиту. Варана купили. У них и так до этого был Харри Магуайр. Полузащита у них и так хорошая была, Бруно Фернандеш, МакТомин и Пагба, естественно. Но, к сожалению, у них есть одно слабое место, которое они не усилили. Это их тренер. Олег Гунар Сульшер должен был еще пару лет назад уйти из Юнайтед, чтобы позволить им развиваться и развиться в топ-клуб нормальный и выиграть какой-нибудь трофей. Попомните мое слово, пока Оля у руля Юнайтед, им не светит ничего». Не то, что там АПЛ даже, да, ничего им не светит. Будь у них там Роналду и Месси в одной команде, на флангах Мбаппе, Де Дебрюйна в полузащите, у них нет шансов. С таким тренером у них никаких шансов нет. Вот это тот случай, когда тренер не соответствует уровню клуба и уровню игроков в этом клубе. Как, например, Почетина и ПСЖ. Звездный состав у них, и у тех, и у других, но... Пока ничего особенного, да, они не добились. Но даже то, что я сейчас сравнил Оля и Почетина, это огромное неуважение к Почетине. Чего добился Оля, чтобы заслужить такого сравнения? Почетина хотя бы выиграл уже один трофей с ПСЖ, поднял Тоттенхэм с колен, ну, можно сказать, и опустил потом на колени Тоттенхэм обратно, но не суть. Он уже выиграл свой трофей с ПСЖ, а Оли ничего не добился с Юнайтед. В Лиге Чемпионов они закрепились, да, окей, молодцы. Но это не уровень Манчестер Юнайтед. Это не тот уровень, который они демонстрировали еще 10 лет назад. Да, можно сказать там вот в сравнении ПСЖ и Юнайтед, что у Юнайтед похуже состав. Но вы знаете, после этого трансферного окна... Разница не такая уж и большая. Роналду, Санчо, Бруно, Погба, Дехе, Варан, Магуайр. Фланговые защитники хорошие. Собственно, разница не такая уж и большая. Короче, я думаю, все поняли, что я оли-аут. Но в этом матче Юнайтед победит. Лестер сейчас пребывает в расстройстве. Вряд ли их состава хватит, чтобы что-то серьезно противопоставить. Юнайтед 2-1. О, вот дальше интересный матч будет. Сити, Бернли. Почему интересный? На самом деле, кто бы что ни говорил, я считаю, что в этом матче у Бернли есть все шансы громко заявить о себе и поразить всех. Поверили, да? Я шучу, конечно. Громко заявить о себе и поразить всех. Я имею в виду, что они гол забьют хотя бы на Этихаде. Победа Манчестер Сити 3-1. Никаких шансов для Бернли. Даже времени не будем терять Двигаемся дальше Брендфорд, челси Вот это уже без шуток Зрелищный матч нам предстоит, я думаю А шлюнки текут Брендфорд проиграл дома только один раз Седьмое место у них в Только-только они из чемпионшипа выбрались И уже громко о себе заявляют Смотрите, победа против Арсенала Ну, это, конечно, не особо достижение Но формально Арсенал все еще часть топ-6 3-3 против Ливерпуля Победа против Волков и Вестхэма много забивают, ну, также также много, в принципе, и пропускают рецепт для хорошей зрелищной игры. Ну, а что Челси? Челси, все скучно. Первое место в АПЛ, чемпионы Европы, проиграли только один раз в сезоне, и то против Манчестер-Сити. Вернер начал забивать, Лукаку забивает, защита супер. Но, несмотря на все это, мне кажется, что Брэндфорд что-то сможет противопоставить Челси, как минимум это будет зрелищная игра. Я думаю, будет 2-2, потому что Брендфорд хорошо играет дома, и я думаю, поддержка сыграет свою роль. что, двигаемся дальше. Эвертон Вест Хэм. Эвертон на пятом месте. Вы знаете, как-то так они тихонько, незаметно подобрались вплотную к Лиге Чемпионским местам. Рафа Бенитас вернулся в АПЛ, показывает неплохие результаты, учитывая ну, состав Эвертона. И вообще, то, как они заканчивали сезоны в ПЛ, спойлер, да, не очень хорошо они заканчивали. Так что пока что все для них идет неплохо. Но, знаете, и Вестхэм перестали быть таким просто середнячком. Они в прошлом сезоне уже начали стучаться в дверь Лиги Чемпионов. Играют в хороший, красивый футбол. У них достаточно перспективный состав. Не все результаты, конечно, в этом сезоне так уж прям хорошо сложились для них. Но я считаю, что сезон они этот закончат хорошо. Что касается этого матча, то... Ну, знаете, сложно предсказать, если две добротные такие хорошие команды сходятся, то обычно это заканчивается ничьей. Поэтому, думаю, тут тоже будет ничья 1-1. Ньюкасл Тоттенхэм. Крайне интересный матч, но не потому, что он будет зрелищным. Скорее всего, он таким не будет. А интересным потому что, ну, вы знаете, я надеюсь, новости о покупке Ньюкасла шейхами из Саудовской Аравии. Если кто в танке, то посмотрите первый выпуск моего подкаста, там мы это детально разобрали, я поделился мнением. Так вот, Ньюкасл будет на подъеме. Во-первых, потому что домашняя поддержка, во-вторых, новость о покупке. В-третьих, возможно, к этому матчу их главный тренер будет уволен. Ну вот, на текущий момент, это сегодня пятница, я видел новость, что тренер все-таки останется и будет в воскресенье все еще тренером. Но, возможно, что-то к воскресенье поменяется, и это будет тоже огромная радость для всех. В общем, Ньюкасл, конечно, не фаворит, но очень много обстоятельств сходятся в этом матче, чтобы у них все стало хорошо, и они хоть что-то взяли из этой игры. Но поговорим об этом дальше. А что Тоттенхэм? Ну, начали они за здравие. Три матча подряд победили в АПЛ, а затем радостно закончили за упокой и слили Три лондонских дерби подряд. Дарили, подарили единственную победу Кристал Пелосу. Заставили Арсенал поверить в себя. И слили Челси абсолютно без шансов. Забили только один гол за три матча этих. Но реабилитировались. Там Выступления были в Лиге конференций. Кстати, я вообще не помню, что за, что за команду они там победили. 5-1, по-моему, да, был счет. И зачем вообще это соревнование придумали? Я попробую поделиться мнением в одном из следующих подкастов. И тоже они выиграли против Астон Виллы в последнем туре АПЛ. Кейн продолжает не забивать в лиге. Сон продолжает забивать. Быть новым талисманом Тоттенхэма и лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне. Защита у них продолжает быть слабым местом. Они уже 7 матчей подряд пропускают. А полузащита продолжает удивлять своим отсутствием как было в том матче, когда они Арсенал проиграли. Но с Стенвиллой было все еще получше. Но несмотря на то, что я сейчас так это поливал немножечко грязью, у них все-таки есть хотя бы одна победа в АПЛ, а точнее 4. А вот у Ньюкасла они держатся за 19 место и без побед. Домашняя поддержка, я думаю, сыграет на руку Ньюкасл, как и новость о покупке шейхами, ну и, возможно, новый тренер. То есть Ньюкасл будет с первых минут заряжен на победу. Я думаю, что они победы не добьются, но очко свое они получат. Скучная ничья 0-0. Последний матч тура Арсенал Кристал Пэлас. Патрик Вьера возвращается домой, и Артета получает очередной шанс доказать, что он заслуживает остаться главным тренером Арсенала в ближайшем будущем. Кристал Пэлас одна победа в АПЛ как раз против Тоттенхэма. Последний матч против Лестера они закомбечили 2-2 ничья. Но это не из-за того, что Кристал Пэлас такая отличная команда, а Вьера такой прекрасный тренер. Это потому, что в матче с Тоттенхэмом Тоттенхэм не явился просто на матче, а вместо них играли какие-то дети. Лестер, ну вы знаете, я уже про них рассказывал, у них сейчас игра абсолютно невнятная. Поэтому Кристал Пэлас и получает свои очки, потому что они пользуются ошибками других. У Арсенала история тоже странная. Первые три матча ВПЛ поражение без каких-либо шансов, Затем выдали победную серию, три победы подряд, против таких гигантов, как Норвич, Бернли, ну и еще победили в Дерби, в Северо-Лондонском. И вроде бы кажется, что команда на верном пути, я слышу там сообщение, верим в процесс, выиграем Требл в этом сезоне, Лига Чемпионов наша, фанаты ликуют, и сразу после этого нулевая ничья против Брайтона. То есть Арсенал спустился с небес на землю, и вообще Брайтон имел все шансы получить три очка и разбить сердца болельщиков Арсенала. Поэтому в последнем туре все очень туманно, как и туманно будущее Артеты и Вера в их клубах. Не думаю, что в этом противостоянии есть какой-то явный фаворит, учитывая результаты. Арсенал вряд ли наиграет на победу, но и не позволит Кристал Пэлсу увести очки с Emirates, поэтому мой прогноз – ничья 1-1. Вот и подошла к концу превьюшка восьмого тура АПЛ, очень ждем. В следующем подкасте разберемся с моими прогнозами, посмотрим, сколько результатов я предсказал верно, а где я полностью провалился. Ну и также подумаем, что же будет в девятом туре. Ребят, надо мной моими прогнозами Можно посмеяться в комментариях Моих видео в ТикТоке Ссылку оставил в описании подкаста А также есть QR-код на обложке подкаста Ну, если получится, то отсканируйте Друзья, на этом все Всем спасибо, всем удачи И увидимся в добавленное к добавленному время Пока-пока